0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Sorcière Graphique. Ce podcast est destiné aux femmes intuitives et aux entrepreneuses spirituelles. Je souhaite partager avec toi du beau contenu graphique et ésotérique, des conseils, des outils de développement personnel et d'autres jolies choses. Je suis Marion et La Sorcière Graphique, c'est moi Bienvenue à toi, toi qui m'écoutes, pour ce second épisode de La Sorcière Graphique. Alors, pour ce second épisode, euh, j'avais envie de te parler d'intuition. Pourquoi j'ai envie de te parler d'intuition Eh bien, alors déjà, parce que depuis le 23 février, donc de cette année bien sûr, la nouvelle lune est entrée en poisson. Et le signe du poisson, c'est dans le signe du zodiaque le signe qui est le plus spirituel. C'est celui qui... Euh, qui a la dimension la plus ésotérique et c'est celui surtout qui te pousse à, au repos mais aussi à explorer ton intuition. Du coup j'avais envie de parler de ça, ça m'a permis d'introduire un petit peu un petit peu ce thème-là. Et cet épisode 2 du coup du podcast fait écho aussi à l'article de blog que j'ai fait sur ce thème également, qui s'appelle Développer son intuition dans son activité. Ça revient un petit peu au même que ce qu'on va que ce dont on va parler aujourd'hui, mais voilà. Du coup, j'avais envie de te parler un petit peu de l'entrepreneuriat intuitif. Donc, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat intuitif Alors, j'aime beaucoup me dire que je suis une entrepreneuse intuitive. Je ne sais pas du tout si c'est un terme qui est reconnu, si c'est quelque chose qui se dit vraiment ou pas, mais, mais j'aime bien me qualifier comme ça. Et, euh, et même dans mon entreprise, en fait, surtout dans mon entreprise, je laisse une très grande place à mon intuition, que serait -ce, ne serait-ce que dans la façon de travailler, dans ma façon de créer. Et du coup, depuis quelques années, je développe mon intuition pour pouvoir euh, bah, m'aider un peu dans mes décisions de vie. J'ai appris à plus me faire confiance, à plus faire confiance à mon intuition et à écouter du coup ce que me recommandait cette petite voix intérieure. Cette petite voix intérieure qui est là pour me guider, que ce soit dans mes choix personnels, dans mes choix professionnels, et, euh, et en fait cette petite voix, entre guillemets, donc cette intuition, elle sait toujours ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors attention, dans cet épisode, il se peut que je dise environ euh, 548 fois le mot intuition. Voilà, donc soit préparé psychologiquement. Je vais beaucoup le dire, <rire> je vais essayer de trouver des synonymes au fur et à mesure, mais je risque de beaucoup le dire. Voilà, donc j'avais envie de voir avec toi plusieurs façons que j'ai dans la vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle surtout, les, les différentes manières que j'ai de laisser mon intuition s'exprimer, surtout pour mon entreprise. Donc déjà, la première méthode que j'utilise pour laisser euh, s'exprimer mon intuition, c'est la technique dont j'avais envie de te parler, c'est l'écriture intuitive. Donc en fait, l'écriture intuitive, c'est un exercice qui est selon moi, hein, après tout ce que je vais dire, c'est selon mon ressenti à moi. Tu peux l'adapter à ton activité, il n'y a aucun souci, mais voilà. Donc pour moi, l'écriture intuitive, c'est un exercice à faire le plus régulièrement possible. J'essaye, moi, de le faire chaque matin, avant d'entamer ma journée. Alors, depuis quelque temps, et grâce à une de mes super clientes, euh, Diana de Magic Monday Monday M-O-O-N-D-A-Y, Magic Monday Donc, j'ai mis en place la morning routine, donc euh, le fameux Miracle Morning, qui a été euh, vraiment popularisé ces derniers, ces derniers mois, j'ai envie de dire, ces dernières années. Mais, euh, mais je l'ai vraiment adapté à ma sauce, entre guillemets. C'est plus une routine matinale qu'un miracle morning, véritablement. En gros, je vais me lever plus tôt, avant que mon petit garçon se lève, avant que mon amoureux se lève, pour pouvoir avoir du temps. Pour moi, au calme, sans euh, « Maman, où est-ce que t'as mis mon truc hein? ?» Voilà, en gros, un petit peu de temps pour moi, au calme, sans le bruit des autres et un moment où je suis juste avec moi-même et donc dans cette petite routine matinale j'écris c'est un des exercices que je fais j'en fais d'autres d'ailleurs il y en a un autre aussi qui va être qui va être dans cet épisode mais voilà chaque matin j'écris j'écris de manière intuitive ça demande presque rien en termes de, enfin de en termes d'objet oui, en termes de, de matériel juste un carnet un stylo et un peu de temps donc, du coup, la routine matinale égale du temps. Voilà, donc on se lève plus tôt, mais c'est pour avoir du temps pour soi. Donc, tous les matins, j'écris. Au début, c'était super difficile parce que mon intuition avait l'habitude d'être un peu euh, écrasée, on va dire. Je fais des grands guillemets, mais, euh, mais c'est un peu ça. En gros, euh, euh, mon intuition se taisait à cause de la vie quotidienne, avec les injonctions de la société, le fait qu'il faille toujours être euh, terriblement productive, euh, parler tout le temps de ses, ses sentiments, c'est peut-être pas très très bien vu non plus. Donc voilà, j'avais tendance à laisser mon intuition de côté et à beaucoup écouter mon mental, qui n'est pas une bonne solution en soi, parce que le mental euh, a tendance à être là, certes pour te protéger, mais il a aussi tendance à te... Bah te faire peur et t'empêcher de prendre action. Donc du coup, j'ai eu envie quand même de donner beaucoup plus de place à mon intuition. Et l'écriture intuitive m'y a permis, au fur et à mesure, de, de lui donner plus de place. Et du coup, elle avait, j'en parle comme si c'était une personne, mais c'est un peu ça, mon intuition avait de plus en plus de choses à me dire. Elle prend de plus en plus de place et du coup... C'est pour mon plus grand bien. Donc, c'est quelque chose que je t'invite à faire régulièrement. Juste, tu te poses avec ton carnet, ton stylo et tu écris. Tu écris tout ce qui te passe par la tête. Tu laisses s'écouler le flot de tes pensées. Tu laisses écrire, enfin, tu, tu laisses écouler vraiment tout ce dont, ton, tout ce dont, tout ce, je vais y arriver. Hein. Tout ce qui a besoin de sortir, voilà, excuse-moi. Parce que ton intuition saura toujours ce qu'il y a de mieux pour toi toujours. C'est-à-dire que ton intuition, si on part vraiment dans le, dans le perché, comme je dis de temps en temps, c'est ton âme qui te parle. C'est pas ton mental qui te retient. Là, c'est ton âme qui va te parler et qui va vraiment t'amener vers le chemin sur lequel tu dois être. Et ton intuition, c'est la petite voix qui t'aide à savoir où est-ce que tu dois aller. Donc, l'écriture intuitive, c'est un bon moyen de lui laisser sa voix, entre guillemets, et de pouvoir... Euh, de pouvoir entendre ce qu'elle a à te dire. La deuxième technique dont j'avais envie de te parler pour, euh, pour écouter beaucoup plus mon intuition, c'est de respecter mon rythme menstruel. Alors c'est quelque chose dont, heureusement, avec tout ce qui est lié au féminin sacré maintenant, c'est quelque chose dont on entend beaucoup plus parler. Et je trouve que c'est primordial de respecter son rythme menstruel parce que, J'en ai déjà parlé dans pas mal d'articles aussi, mais je vais en faire un article vraiment dédié sur le blog et potentiellement, je pense aussi un épisode de podcast une autre fois. Mais pour moi, c'est primordial d'écouter ton corps, d'écouter ton cycle menstruel et même dans ton entreprise. C'est-à-dire que pour gérer mon entreprise de manière plus fluide, j'ai appris aussi à écouter mon corps et, euh, et à travailler de façon plus naturelle sans m'imposer un rythme qui n'était pas, pas à moi. Donc, euh, j'aborde juste les grandes, les, les grandes lignes de ce thème aujourd'hui parce que euh, j'en ferai euh, l'objet, enfin, ça fera l'objet d'un autre article ou d'un autre épisode de podcast. Mais voilà, en fait, pendant longtemps, à chaque période prémenstruelle ou menstruelle, je me forçais à travailler de manière aussi productive qu'à mon habitude. C'est-à-dire que j'en je, faisais autant. Je faisais le même nombre d'heures en termes de, de production, en termes de créa. Je me levais le matin à la même heure que d'habitude. Je, je gardais la même routine, même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais mal au ventre, même quand j'avais mal un peu partout, que j'avais l'impression qu'un bus m'avait roulé dessus. Je continuais quand même à garder le même rythme. Et ça, c'était une erreur. Un jour, j'en ai eu marre de m'imposer ce rythme-là. Et je me suis... Toujours par le biais de l'écriture intuitive, en fait, je me suis posée avec moi-même et j'ai écrit. J'ai écrit beaucoup <rire> parce que l'écriture intuitive, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça m'aide à y voir plus clair et à faire sortir en gros ce que je n'arrive pas à exprimer autrement. Et donc là, je me suis rendue compte que mon intuition me disait clairement, me criait même presque, <rire> d'adopter une conduite générale qui nécessitait que j'écoute plus mon corps. Donc, me trouver un rythme qui me convenait plus pour travailler. Donc, durant cette dernière année d'entrepreneuriat, j'écoute beaucoup plus mon intuition pour savoir ce dont j'ai vraiment besoin. Alors, j'écoute mon intuition, mais j'écoute aussi mon corps, bien entendu. Mais souvent, voilà, mon corps, il a tendance à s'exprimer qu'en dernier recours. C'est-à-dire, quand je suis vraiment au bout du bout, là, mon corps va me dire, bon, va, vas-y, stop, mon corps me lâche, il arrête tout. Mais mon intuition, elle m'aura déjà mis sur la voie peut-être plusieurs fois avant. Donc, j'ai tendance à mieux écouter maintenant tout ça. Et donc, du coup, quand j'ai euh, mes règles qui arrivent, par exemple, et que je sens que j'ai besoin de repos ou que je me sens plus fatiguée parce que, bah, justement, euh, je suis en plein dans ma période menstruelle et que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de méditer plus, j'ai besoin d'être plus intériorisée vers moi-même, je m'organise en fonction. C'est une période où je vais prévoir peut-être moins d'appels découvertes, par exemple, ou pas de rendez-vous à l'extérieur avec mes clientes. Je vais m'organiser pour avoir plus de repos. Ou au contraire, quand je me sens beaucoup plus dans une énergie créatrice, comme quand je suis dans ma période ovulatoire, donc l'archétype la, féminin de la mer, la, partie, la, la période où j'ai envie de créer, J'écoute mon intuition, c'est le moment où je vais prévoir beaucoup plus de créa, beaucoup plus de production, beaucoup plus d'illustrations. C'est souvent le moment où je prends ma tablette euh, comme ça, en, en plein milieu d'un film, parce que, bah, que j'ai envie de dessiner là, maintenant, tout de suite. et Mon intuition me dit bah c'est le bon moment, donc je fonce. Voilà. J'écoute mon intuition et je le fais. Et en fait, le fait de suivre mon rythme, de suivre euh, comment je me sentais, comment... Euh, oui c'est ça, comment, euh, comment mon corps avait, avait envie d'agir et eh ben ça a changé énormément de choses. Donc voilà, je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant dans ma façon de travailler, dans mon corps aussi. Je prends plus de temps euh, plus, euh, plus slow, plus ralenti, et quand j'en ai besoin. Et du coup ça me fait euh, ça me fait beaucoup de bien. La troisième technique. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu en allant. La première technique, c'est l'écriture intuitive. La deuxième technique, c'est de respecter mon rythme menstruel. La troisième technique, ça va être de suivre mon intuition dans ma communication. Pour cette, euh, cette partie-là, en fait, pour moi communiquer, donc euh, communiquer de façon générale, mais là après c'est communiquer de façon euh, entrepreneuriale, c'est-à-dire communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur le blog, communiquer là sur le podcast, euh, communiquer dans ma newsletter, etc. Enfin tous les canaux différents que j'utilise pour les, les réseaux sociaux. Je suis mon intuition. C'est quelque chose dont je discute énormément avec mes clientes notamment celles qui sont avec moi en prestation d'accompagnement au lancement de leur projet. Donc, c'est une prestation que je propose de 4 heures où, euh, bah, en fait, on se pose toutes les deux et on discute du lancement de, de, de son projet, de comment ça se passe, comment on va communiquer, qui est-ce qu'on va cibler, quelle va être ton offre, comment on va mettre en place ton offre, à quel tarif. Euh, voilà. En gros, c'est poser les bonnes bases de ton projet avant de te lancer. Et du coup... Communiquer de façon intuitive, c'est quelque chose de primordial pour moi et dont on discute énormément. Parce qu'une communication pour ton entreprise sera forcément meilleure si elle est fluide, si elle est en accord avec qui tu es vraiment, si elle est en accord avec tes valeurs et si du coup tu suis ton intuition pour la faire. Elle, ton intuition, bon, je personnalise beaucoup mais en gros c'est ça, elle sait parfaitement qui tu es. Donc si tu la suis, ça va forcément être en lien avec ta personnalité et ça va être authentique. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans ta communication. On doit ressentir que tu es authentique, que tu n'es pas là pour faire semblant, etc. Et donc, du coup, j'aime beaucoup, moi, après, c'est ma façon de travailler, mais c'est quelque chose qui se démocratise un petit peu plus. J'aime suivre un calendrier éditorial. Pour moi, c'est nécessaire. C'est pas obligatoire, mais moi, c'est comme ça que j'aime bien m'organiser c'est bien de se fixer un rythme de publication en fait grâce au calendrier éditorial, de se fixer une stratégie de communication aussi sur plus ou moins long terme. Mais le mieux ça va être de faire ton calendrier éditorial et ta stratégie de communication en fonction de ton intuition. Tu ne te sens pas de faire une story Instagram sur ta nouvelle prestation par exemple, bah ben, ne le fais pas. Si t'as pas envie de faire une story face cam alors que tu as vu que tu suis cinq ou six autres entrepreneuses qui le font, oui, mais si tu pas envie, tu ne le fais pas. Si ton intuition vraiment te dit de ne pas le faire, ne le fais pas. Si ton intuition te dit de parler de, de ce rendez-vous que tu as eu avec une prospect parce que tu le sens au fond de toi, que ça va parler aux personnes qui te suivent par exemple, et euh, que tu ressens vraiment que ton intuition te dit il y a quelqu'un qui a besoin de dire ça aujourd'hui alors fais-le, parle du rendez-vous que tu as eu avec ta prospect écoute ton intuition il faut que tu communiques vraiment en suivant ce que tu as envie de faire en suivant ce que ton intuition te dicte c'est important il faut que tu donnes en gros plus de pouvoir à ta petite voix intérieure ça n'amènera que des bonnes choses, que des bonnes opportunités pour le coup euh, les gens se sentiront que tu es authentique, que tu as vraiment parlé avec le cœur et que tu as parlé de choses qui te faisaient envie, de choses qui t'appellent. Et non pas euh, juste parce que tu as lu qu'il fallait parler de ça, donc tu parles de ça, Voilà, tout simplement. Donc pour moi, suivre ton intuition dans ta communication, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour être authentique et pour avoir une communication qui a vraiment du sens. La quatrième technique que j'utilise pour... Euh, pour laisser parler ton intuition, c'est, et ça va être une évidence peut-être pour certaines, mais peut-être pas pour d'autres, c'est la méditation. Dès que je le peux, alors ça j'essaye d'incorporer ça dans ma routine matinale, quand c'est possible, quand euh, j'ai encore un petit peu de, de temps de calme à ma disposition. Par exemple, euh, enfin, autre que la routine matinale, j'utilise aussi ce temps-là. Euh, du temps pour moi entre guillemets quand par exemple mon fils est couché ou qu'il est à la crèche ou que mon compagnon il est absent ou endormi, que les animaux sont à l'extérieur ou calmes parce que j'ai un chien et un chat et quand ils ont décidé de faire une course poursuite dans la maison pour jouer, c'est compliqué de méditer au calme. <rire> Donc quand j'arrive à avoir un petit peu de, de calme à ma disposition, je me pose pour méditer. Ça me permet de ralentir, ça me permet de prendre le temps de bien respirer, ça me permet aussi de laisser s'évacuer le flot de mes pensées, un peu comme l'écriture intuitive, sauf que là, je les écris pas, je les laisse passer, c'est tout. Je les respecte, je les laisse passer, et, euh, et souvent, ça me fait du bien, parce que j'ai souvent beaucoup, beaucoup de choses en tête. J'ai envie de dire euh, « bonjour, charge mentale !» Mais, mais voilà, j'ai beaucoup de choses en tête. La liste de mes prochaines courses, les idées de mon prochain épisode de podcast, les recommandations créatives de ma dernière cliente, les choses qu'elle veut dans son brief. J'ai aussi toujours beaucoup de choses à faire. Donc, il ne faut pas que je pense à aller récupérer mon colis Vinted au point relais ou, ou à prendre rendez-vous pour mon petit chez le pédiatre, que je pense à arroser les plantes, etc. Bref. Le but, c'est de laisser mes pensées défiler. Tout simplement, je les laisse faire, je les laisse passer. Mais ça me permet de me recentrer, de prendre un petit peu de hauteur sur la vie quotidienne, sur cette charge mentale qui pèse sur beaucoup d'entre nous. Et du coup, de me connecter plus facilement avec mon intuition. Parce que le but de ces méditations, en tout cas de, de comment moi je, je médite, le but c'est de faire taire un petit peu toutes ces pensées-là, de les laisser passer pour qu'ensuite en, elles puissent être moins fortes, moins un degré moins élevé de, de pensée et donc du coup je les laisse se déverser pour que mon intuition puisse me parler je choisis souvent des méditations guidées oh, pardon. je choisis souvent des méditations guidées euh, en lien avec la concentration en lien avec l'intuition aussi ou alors je vais aller méditer euh, juste avec un bruit de fond un bruit de fond d'océan par exemple c'est l'un de mes préférés je ne sais pas pourquoi, ça m'appelle beaucoup donc Juste un bruit de fond de l'océan et je me mets un timer. Donc J'ai une appli qui, que j'utilise régulièrement qui s'appelle Insight Timer, je crois. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite sur mon téléphone, mais je crois que oui, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, Insight Timer. Je mettrai le lien en, en description. Et donc du coup, Inside Timer, ça permet de mettre bah, justement un timer, une durée de, de méditation souhaitée. Ça peut aller de 5 à 15 minutes. J'essaye de pas méditer au-delà de 15 minutes parce qu'après, je suis dans un état de méditation trop profonde et j'ai du mal un peu à me remettre dans ma vie quotidienne. Mais, euh, mais voilà, entre 5 et 15 minutes, c'est pas mal. Et ça permet vraiment de faire le vide et de laisser mon intuition me parler, me, me transmettre des choses que j'ai besoin d'entendre, que j'ai besoin de savoir là, maintenant. Donc voilà, c'est très utile. Ensuite, et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour que cet épisode ne dure pas des heures, je crée de façon intuitive. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel de créer de façon intuitive, tout simplement parce que la création, la production d'illustrations ou la créativité en général, pour moi, ça ne se contrôle pas, ça se ressent, ça se vit mais ça ne se contrôle pas. Du coup, créer intuitivement, donc quand mon intuition me dit c'est le bon moment pour créer, je crée. C'est essentiel pour moi d'écouter mon intuition là-dessus. C'est ce que j'ai toujours fait. Depuis toute petite, sans même m'en rendre compte, la création artistique a toujours fait partie de ma vie et elle permet vraiment à mon âme, entre guillemets, enfin je dis toujours entre guillemets, mais ça permet vraiment à à mon âme, à la personne que je suis au plus profond de moi de s'exprimer. Donc il y a beaucoup de façons de créer. Moi c'est vraiment le dessin, la peinture ou, euh, ou les créations graphiques, etc. L'illustration parce que c'est mon métier, mais ça peut aussi créer des, ça peut être aussi créer des objets, sculpter le bois, cuisiner, faire des créations florales, etc. Créer, ça prend vraiment une multitude de facettes et euh, et dans mon métier à moi, créer de façon intuitive. Ça va être de suivre le brief de ma cliente, certes, évidemment, si une cliente me dit qu'elle a envie de telle ou telle chose pour son identité visuelle, par exemple, je vais suivre le brief, mais pas que. Je vais aussi proposer d'autres choses, des choses que j'ai laissées, des idées que j'ai laissées venir à moi par rapport à ce que j'ai capté moi, de la personnalité de la cliente, de ses valeurs par rapport à ce que j'ai ressenti lors de notre appel découverte ou euh, de ce qui m'est venu quand on a fait la phase de sa planche d'inspiration, donc la, la phase du mood board. Et d'ailleurs, les propositions graphiques que je crée par rapport à ça, par rapport au, au mood board, par exemple, ou les, les créations graphiques que je crée en écoutant mon intuition, c'est souvent les créations qui vont être choisies par la cliente. Alors, pas à chaque fois, mais très souvent. Parce que j'aurais suivi mon intuition et que je me dis que c'était la bonne direction à suivre, que je l'ai suivie, Et c'est souvent, euh, souvent l'un des choix de la cliente. Donc j'aime beaucoup créer, tout le temps, tous les jours, mais uniquement quand ça m'appelle, quand j'en ai vraiment envie. S'il y a un jour où je sens que je n'ai pas envie de créer, ben, je m'autorise. Je m'autorise à ne pas créer, je m'autorise à faire autre chose. J'ai une to-do list d'ailleurs qui est réservée à ces moments-là. Donc, euh, c'est une, une to-do list de choses annexes qui nécessitent peut-être, euh, j'en sais rien moi, des choses un peu plus euh, un peu plus simples. Enfin, pas, ça va pas être de la création. Ça va être des choses un peu plus en mode automatique, de, de l'exécutif en gros, des, des choses vraiment beaucoup plus euh, faire tel montage, faire une recherche d'image, euh, Voilà, ça va être des choses beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus simple, mais des petites, euh, voilà, c'est une petite to-do list que, que j'ai et que je ressors quand j'ai pas de créativité ou que je sens que ça ne m'appelle pas. Quand je sens que non, c'est pas le bon moment et que ça ne m'appelle pas, je ne le fais pas, voilà, tout simplement. Une autre petite technique, du coup, on fait juste un petit résumé, l'écriture intuitive, le respect de mon rythme menstruel, suivre mon intuition dans ma communication, méditer créer de façon intuitive et il y a encore deux dernières techniques que j'utilise régulièrement donc tirer les cartes j'aime beaucoup tu le sais peut-être mais j'ai créé mon propre jeu de tarot alors je suis pas une experte en cartomancie du tout j'apprends je suis encore en phase d'apprentissage et je pense que c'est un apprentissage qui est tellement colossal que j'ai pas l'air d'avoir fini mais, euh, mais j'adore tirer les cartes de façon quotidienne ou au moins hebdomadaire parce que euh, ça me permet de me poser avec moi-même toujours, mais surtout de laisser mon intuition guider au travers des messages, des cartes. Je tire, avec, je tire les cartes avec soit un tarot, donc souvent le mien, hein, pour le coup je ne suis pas très objective, j'adore tellement mon jeu de tarot que j'ai créé, qui s'appelle Intuition d'ailleurs, qu'il euh, va bientôt sortir, il, il va être édité par les, euh, les éditions Exergue, de, 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 la mais, de la maison mère des éditions Guitré Daniel donc il sortira bientôt reste connecté, j'en parlerai plus tard et donc du coup j'utilise soit mon jeu de tarot, soit des oracles euh, je ferai un article euh, ou un épisode de podcast dédié aux oracles et tarot que j'utilise excepté cela. et donc du coup ça me permet de répondre à des questionnements que je pourrais avoir mais aussi euh, de laisser mon intuition m'apporter le message dont j'ai besoin m'apporter en gros, euh, quelle est l'énergie du jour, euh, ou ce genre de choses. Et du coup, je me concentre sur la carte que j'ai tirée. Et avant même d'aller voir sa signification, je me concentre sur l'illustration, je me concentre sur ce que me fait ressentir cette carte. Et je laisse mon intuition m'aider à comprendre le sens de la carte, ce qu'elle souhaite me transmettre, et du coup, les réponses qu'elle souhaite me donner. C'est un, un petit peu mon, mon rituel qui est aussi intégré à ma routine matinale d'ailleurs. Et ça arrive généralement juste après l'écriture intuitive. J'écris, j'écris, j'écris et ensuite je vais tirer une carte et je vais voir la signification qu'une fois, euh, grâce au livret d'interprétation qu'il y a à chaque fois, je vais voir la signification de la carte qu'une fois que j'ai euh, vraiment l'impression que mon intuition m'a tout dit sur cette carte-là. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, dernière façon pour moi de laisser parler mon intuition, c'est tout simplement de m'écouter. C'est <rire> un, un petit peu bête, mais je, je m'écoute. Je ressens vraiment le, le feeling que j'ai au fin fond du ventre qui me dit, euh, par exemple, « bah Tiens, ça, ce, ce, ce mail me paraît bizarre » ou « cette, Ce client ne me, me parle pas, cette cliente m'appelle pas. » Alors, j'oublie je ne fonce pas tête baissée. Il y a une bonne raison généralement si tu ne le sens pas, si tu ne sens pas un projet, si tu ne ressens pas un client, s'il y a quelque chose qui ne t'appelle pas, si tu te dis, oh, je ne sais pas pourquoi, mais je, ça ne me, ça me branche pas, je n'ai pas, pas envie d'aller dans cette direction, c'est ton intuition qui te parle. Donc, c'est le moment de l'écouter et c'est que ce n'est pas la direction à suivre. Donc, vraiment... Écoute ton intuition, écoute ce qu'il y a au fin fond de ton corps, au fin fond de ton ventre. Et, euh, et pour moi, vraiment, quand j'écoute mon intuition, elle ne s'est jamais trompée. Mon intuition ne s'est jamais trompée. Quand je ne ressentais pas quelque chose, c'est qu'il y avait une bonne raison. Si le mail me paraissait bizarre, c'est que sûrement c'était une arnaque. Mon intuition ne s'est jamais trompée. Mais il faut lui donner de la place. Donc voilà, en gros, pour résumer, donc là, j'ai fini avec les techniques. Pour résumer, être une entrepreneuse intuitive, c'est donner la place à ton intuition. C'est écouter ton intuition. Alors bon, oui, je, là, j'enfonce des portes ouvertes et une entrepreneuse intuitive écoute son intuition. Oui, bien sûr, mais, euh, mais c'est du coup mettre ses ressentis au service de ton entreprise. C'est vraiment apprendre à t'écouter et, euh, bah, et à suivre ton instinct, à suivre ton intuition, tout simplement. Donc voilà, pose-toi cette question, demande-toi si tu laisses assez de place à ton intuition dans ton entreprise ou dans ton projet. Si tu écoutes facilement tes ressentis, ou si au contraire, tu laisses le mental prendre toute la place parce que ce n'est pas uniquement la bonne solution. Écouter le mental, oui, c'est bien, mais pas que. Il faut aussi écouter ton intuition parce que c'est elle qui va t'amener plus loin, c'est elle qui te mettra en garde aussi sur, euh, sur les choses qui ont vraiment besoin de l'être. Et c'est elles qui vont t'emmener vraiment vers la finalité de ton projet, vers le vrai chemin sur lequel tu as besoin d'être. Donc voilà, j'espère que cet épisode te plaira j'espère qu'il t'a plu du coup. Et, euh, et voilà, n'hésite pas à me contacter si tu as envie qu'on en parle un petit peu plus, ai, il y a toutes les informations dans la description de l'épisode si tu as envie de me parler sur Instagram, par mail ou autre sur mon site internet, n'hésite pas, voilà, ce sera avec grand plaisir, j'aime beaucoup échanger avec, euh, avec mes clientes, avec les personnes qui me contactent aussi, avec les personnes de ma communauté, donc avec grand plaisir, surtout n'hésite pas en attendant, je te souhaite une excellente journée et puis euh, à très vite pour le prochain épisode. Bisous bisous